0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Während uns täglich beunruhigende Berichte über Flüchtlinge an der weißrussischen Grenze zu Polen erreichen, denen die EU die kalte Schulter zeigt – droht die Innenansicht von Flucht und Asyl vor den unfairen Manövern der internationalen Politik und Diplomatie in den Hintergrund zu treten. In der heutigen Sendung von Radio ICAP hören Sie eine Lesung, die letzten Freitag, kurz vor dem vierten Lockdown in Österreich, in der Galerie Am Park stattfand. Verena Brandstädter trug ihr Märchen »Märchenhafte Realität« mit dem Perkussionisten, Patrick Fellner vor. Verena Brandstetter ist die Stimme von Refugee Flash, dem Kurznachrichtenformat von The Global Player. Die Lesung bildete den Abschluss einer Ausstellung anlässlich des zehnjährigen Bestehens von Artemix. Artemix ist eine Künstlervereinigung aus Wien. Hören Sie jetzt das nachdenkliche Märchen über eine erschreckende Realität unserer Zeit, die Flucht. Mein Name ist machi Bukassa, pour que le monde avance.
1: War einmal, aber vielleicht auch nicht, ein großer Wald. In diesem Wald gab es viele Bäume, vorwiegend Nadelbäume, Tannen und diese Bäume waren sehr hoch, waren mächtig, gerade gewachsen. Sie hatten starke Wurzeln, die tief in die Erde wuchsen und so stark waren, dass sie sogar durch Steine gingen und Felsen entzweien konnten. Viele, viele Jahre waren diese Bäume alt, sie waren stolz auf ihr Aussehen. Manchmal kamen Menschen in den Wald und sie bewunderten ihre Schönheit, hatten große Ehrfurcht vor ihrer Größe. Das schmeichelte den alten Bäumen sehr. Ihre Wipfeln oder Baumspitzen waren hoch und manchmal, wenn Wind aufkam oder ein Sturm, dann berührten sie sich. Wenn das passierte, dann wurde es dunkel im Wald, der Himmel war nicht mehr zu sehen durch das Geräusch des Windes, da wurde es mystisch, fast schon unheimlich. In diesem Wald gab es auch junge Bäume. Sie hatten dünnere Wurzeln, waren noch nicht so gut verwurzelt und ihre Baumspitzen waren noch nicht hoch. Und einer dieser jungen Bäume, der war unzufrieden. Er fühlte sich nicht beachtet und wenn er etwas fragte, dann hieß es, sei still, sei geduldig, du bist noch jung pass dich an. Er fühlte sich bedrängt von den hohen Bäumen. Stimmt schon, die großen alten Bäume hatten jahrzehntelange Erfahrung über das Leben im Wald. Sie beachteten ihn nicht. Ja, man kann sagen, sie ignorierten ihn sogar. Sie dachten, er sei aufmüpfig, weil er sich oft beschwerte, dass sein Wachsen nicht schnell genug ging und er den Himmel und die Wiese nicht sehen konnte. Außerhalb des Waldes gab es nämlich eine große Wiese. Und manchmal, wenn der Sturm kam und die großen Bäume sich auf ihre Wipfeln konzentrieren mussten, da konnte der junge Baum ein bisschen Wiese durch die Stämme erschauen. Diese großen, eitlen Bäume lassen mich nicht wachsen. Ich kann mich nicht entwickeln, ich fühle mich so eingeengt hier. Und außerdem ist es eng, dunkel und langweilig in diesem Wald. In seiner Fantasie sah er den Himmel und die Wiese als etwas ganz Besonderes. Dort ist es sicher anders, dachte er. Dort habe ich Platz und muss mich den großen, diesen mächtigen Bäumen nicht immer unterordnen. Ich will weggehen. Ich will sehen, was außerhalb des Waldes ist. Dieser Gedanke rumorte in ihm. Tag und Nacht und Nacht und Tag und Tag für Tag. beschloss er, den Wald zu verlassen. Es dauerte drei Nächte, bis er aus dem Wald es auf die Wiese geschafft hatte. Endlich! Die Wiese, sie war so groß, sie war so weit und so grün. Er suchte sich einen schönen Platz und verwurzelte sich, so wie er es vom Wald her gelernt hatte. Am nächsten Tag schien auch noch die Sonne und er konnte sie spüren. Was für ein Erlebnis! Tagsüber kamen Vögel und setzten sich auf seine Äste. Das hat er noch nie erlebt. Der Himmel der fühlte sich für ihn wie ein großes Dach an. Und die Wiese war so weit um ihn herum, sodass er sich frei und unabhängig fühlte. Von seinem Platz aus. Konnte er auch in ein Tal sehen. Das war so schön. Es war ein guter Platz. Es war sein neues Zuhause. Er fühlte sich sehr wohl. eines Nachts hörte er von Weitem ein Geräusch. Er kannte es vom Wald her. Es war das Geräusch des Windes. Es wurde lauter, immer lauter, mächtiger. Das war ein Sturm, ja fast schon wie ein Orkan. Der junge Baum kannte das Geräusch des Sturmes zwar vom Wald her, aber diesmal war etwas anders. Er war alleine, ohne Schutz der großen alten Bäume. Und seine Wurzeln, die waren ja noch jung und noch nicht so tief verankert oder nicht tief genug. Und so hatte der Sturm ein leichtes Spiel mit ihm. Mit tosendem Gebrüll riss er ihn aus der Erde, entwurzelte ihn, wirbelte ihn hoch und nahm ihn mit. Anfangs sah das Ganze wie ein Tanz aus. Der Sturm mit dem jungen Baum. Aber nach einiger Zeit, da hatte der Sturm genug und ließ den jungen Baum einfach fallen. Weit weg von der Wiese, auf einen Felsen. Baum war verletzt. Erschrocken schaute er auf seinen Stamm und die Äste. Viele waren weggebrochen, die Spitze eingeknickt. Er sah erbärmlich aus. Aber er war auch gewachsen, er war auch stark geworden. Und wie er es im Wald oft von den großen Bäumen beobachtet hatte, konnte er sich auch auf der Felswand verwurzeln. Dort gab es zwar nicht viel Erde, aber er bemerkte, dass hinter ihm noch ein Felsen war. Der würde ihn vor dem nächsten Sturm beschützen. Von diesem Platz aus konnte er auch in ein Tal sehen. Es war ein anderes Tal als das Tal bei der Wiese, aber es war die Weite und die Freiheit die er liebte. Und mit der Zeit wuchsen wieder Äste und er sah wieder wie ein Baum aus. Eines Tages kamen zwei Wanderer vorbei. Sie lehnten sich an den nicht mehr so jungen Baum und unterhielten sich. Sie sprachen von Menschen, die in der Gegend umhergehen und jeden Baum fällen, der ihnen in den Weg kam. Und dann hackten sie ihn zu Brennholz. Puh, das hörte sich sehr gefährlich an, dachte der nicht mehr so junge Baum. Aber er hörte weiter, wie die zwei Wanderer von einem Wald hinter dem nächsten Tal sprachen. In diesem Wald gab es verschiedene Arten von Bäumen. Sie nannten es Mischwald. Das macht die Erde fruchtbar, sagten sie, und Laub und Nadelbäume lebten dort zusammen. In diesem Wald gebe es viele Tiere und Pflanzen und alles sei so bunt, so vielfältig, so licht, so offen, ja nahezu fröhlich. Als der nicht mehr so junge Baum das hörte, da spürte er plötzlich, wie einsam er sich fühlte. Und der Gedanke an die Menschen, die Bäume fällen, die machte seine Einsamkeit nicht leichter. Das Alleinsein schmerzte ihn immer mehr und mehr. Er konnte nichts anderes mehr fühlen und auch die Sorgen um seine Zukunft beschäftigten ihn. Sehnsucht stieg in ihm auf. Sehnsucht nach Artgenossen. Nach Bäumen seiner Art. Aber da war auch die Neugier auf Bäume, die anders waren. Die zwei Wanderer sprachen von Laubbäumen. Dieser Wald scheint ja ganz anders zu sein, als der Wald meines Ursprungs, dachte er. Er begann sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dorthin zu gehen. ob er es schaffen könnte. Das Hin und Her seiner Gedanken machte ihn unruhig. Er musste eine Entscheidung treffen. Und eines Tages sagte er laut, und mit fester Stimme, sodass es die Felsen alle hören konnten. Ich habe es schon einmal geschafft. Ich schaffe es noch einmal. Heute Nacht gehe ich hinter das nächste Tal. Symbolhaft, symbolhafte Geschichte auf unser heutiges Alltagsleben umsetze, fällt mir folgendes ein. Hier geht es ums Angepasstsein, sein, ums kleingehalten werden, auch ums unterdrückt werden, sich nicht ausdrücken dürfen, eine eigene Freiheit suchen oder die Sehnsucht danach haben. Wenn ich an die Menschen denke, die sich zu uns auf den Weg machen, auch sie sind unterdrückt worden, auch sie suchen ihre Freiheit. Die Menschen, die sich auf dem Weg aus ihrem eigenen Wald machen, die gehen vielleicht alleine. Als einziges Kommunikationsmittel haben sie das Handy. Und es hält sie in Kontakt mit ihren Familien im Ursprungsland, wie auch mit anderen Wanderern. Und wieder andere Menschen starten die Reise oder auch Flucht in Gruppen oder schließen sich einer Gruppe an. Wie auch immer. Die Wanderung geht durch viele Länder und deren Kulturen und durch lebensbedrohende Gefahren, die wir in den Medien zwar hören, aber niemals, uns niemals vorstellen können. Ich glaube, man kann sich auch nicht vorstellen, welchen Abschiedsschmerz viele Mütter, Väter und Geschwister haben. Vielleicht sieht man sich ja niemals wieder aber auch wie viel Hoffnung in die Reise eines jungen Menschen gelegt wird. Denn oft legen alle Familienmitglieder zusammen, um es einem von ihnen zu ermöglichen, in eine bessere Welt zu gehen. Welche Verantwortung auf diesen Menschen liegt, ist unvorstellbar. Natürlich gibt es zwei ungleich große Gruppen von Zuwanderern, die Radikalen und die Verfolgten. Beide Gruppen als eine zu bewerten, ist schlichtweg unmoralisch und unfair. Aber auch die Verfolgten sind in einem kulturellen Ehrenkodex gefangen, den wir uns nicht wirklich vorstellen können. Die Freiheit im Denken und Tun, die unserer Kultur innewohnt, mag für die, die aus islamischen Ländern kommen, eine schöne Vision und ein Anreiz sein. Aber die Umsetzung ist schwer zu leben. Psychologie und Therapie sind im Islam verpönt. Es wird kompensiert mit Traumdeutung. Traumdeuter sein ist sogar ein Beruf, den man vielleicht mit dem eines Therapeuten vergleichen kann. Vorwiegend wird alles in den Familien selbst besprochen, besser gesagt, es bleibt innerhalb der Familie und soll nicht hinaus, was eine Therapie nach westlichem Sinn fast unmöglich macht. Die aber ist nach den schrecklichen Geschehnissen auf der Flucht oft dringend notwendig. Denn Menschen werden in Lagern klein gehalten, zu einer wartenden Gesellschaft erzogen, wartend auf das Essen, wartend auf das Gehen, wartend auf Veränderung. Hoffnungslosigkeit und Resignation machen sich breit, denn wenn du jahrelang als Geduldeter gelebt hast, musst du doch erst lernen, dich nicht mehr als Geduldeter zu fühlen. Aber eine innere Starre erhält den Zustand aufrecht, bis hin zur Resignation. Der Selbsterhaltungstrieb muss geweckt werden, um überhaupt irgendwie bemerken zu können, was Leben ist. sind die vielen sozialarbeitenden Menschen gefordert für neue Methoden der Traumaauflösung. Auch die Kunst kommt ins Spiel. Die Musik und der Tanz, der ja in anderen Kulturen rituell sehr gepflegt wird. Denn Tanz, wie wir alle wissen, hält uns in Bewegung. Und wir können dadurch Traumata abschütteln. Musik bringt unseren Körper in Schwingung und er fungiert dann als Instrument. So wie das Malen auf den Geist befreiend wirken kann. Die Kunsttherapie ist ein Mittel, genauso wie Konzertbesuche, gemeinsames Musizieren, Kochen, kreatives Arbeiten, was wiederum zur Integration führt. in Österreich gelandet, gehen die Ankommenden in ein Lager. Das Erleben der anderen Kultur beginnt. Ist das erste oder zweite Interview überstanden, in dem über Asylanträge entschieden wird, kommt das große Warten und die Ungewissheit. Wo wird mein Platz sein? Wo werde ich leben? Und wie werde ich leben? Allein oder mit Menschen, die ich kenne? Und wie werde ich diese Kultur hier begreifen, wo ich doch meine eigene als Radikalisierte nicht mehr verstehen kann? Ich spüre das Willkommen der einen und die Ablehnung der anderen. Und auch wenn ich weiß, dass ich mich in das Neue eingliedern muss – denn das ist meine Chance zum Überleben – ist das Alte immer in mir drinnen. Integration ist angesagt. Schule, gemeinsam kochen, gemeinsame Aktivitäten, Nachbarschaftshilfe. Und dann ist ja noch zusätzlich die Konfrontation mit vielen anderen Kulturen. Erklärungsarbeit ist notwendig in der Wohngemeinschaft von einem Syrer, einem Somalier und einem Afghanen. Es ist unwahrscheinlich, was in einzelnen Gemeinschaften geleistet wird, ohne dass wir es wahrnehmen, ohne dass wir es wissen. Jugendlich hierbleibende gehen gerne in Gruppen auf die Straße. Warum? Weil sie Angst haben vor anderen Gruppen. Deshalb meiden sie Parks und treffen sich auf Bahnhöfen. Seit meine Freundin Eva das weiß, hat sie keine Angst mehr, wenn sie eine Gruppe von Jugendlichen sieht, die ein bisschen fremd ausschauen, wie sie sagt. Naja, sie sind nicht alle Engel, die kommen, sagt man. Aber je mehr wir die Bereitschaft zur Kommunikation entwickeln, desto eher können wir verstehen oder erkennen. Denn... Es reicht schon ein ehrliches Guten Morgen oder freundliches Gesicht zur Nachbarin mit Kopftuch, denn der Mann der Kopftuchnachbarin, trägt der Oma im vierten Stock die Einkaufstasche rauf. Und es wird erzählt, dass eine Frau, die 2015 in Familienverband aus Thüringen gekommen ist, alle Angebote zum Verstehen der Werte, Kultur und Integration, vor allem der Gleichberechtigung gut annehmen konnte. Es ging so weit, dass sie eine Arbeit fand, einen neuen Freundeskreis aufbauen konnte, was aber auch gleichzeitig zur Scheidung von ihrem Ursprungsmann führte. Heute ist sie glücklich eingebettet in ein neues Umfeld und lebt mit ihren Kindern in einem kleinen Ort in Österreich. Kommende, ob minderjährig oder jugendlich, leben in Wohngemeinschaften. Vom ersten Tag an ist Schulalltag, denn Bildung ist ein Kinderrecht. Wertekurse sind Pflicht, denn jeder muss wissen. Österreich ist ein Rechtsstaat. Hier gelten Menschenrechte und es gilt die Gleichstellung von Frauen und Männern. Vielleicht interessieren wir uns ja für die eine oder andere Organisation. Denn Information hilft zu erkennen, auch um Menschenrechte verständlich zu machen. Denn das ist zu 100% eine menschliche Aufgabe. und Angst erzeugen wiederum Angst auf der anderen Seite und Angst war noch nie ein guter Samen. Angst lässt sich nicht ein. Angst geht in die Verzweiflung und auch Aggression. Liegt der Schlüssel im Verstehen ohne zu bewerten? Ist das die Weisheit unserer Zeit? Stellt sich die Frage, was hätte der junge Baum gemacht, wenn ihn die alten Bäume über das Andere, das außerhalb des Waldes, aufgeklärt hätten? Vielleicht haben Sie es ja selbst nicht gewusst. Vielleicht hinterfragen Sie, was dem jungen Baum geholfen hätte, um die Wiese zu begreifen und um zu lernen, in ihr zu leben. fragen sie sich, was sie tun oder ändern können, damit junge Bäume nicht weggehen und dadurch den Wald weiter bestehen lassen.
0: Eine Sendung von Radio ECAP, International Center for African Perspectives. immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.